0: Ma nouvelle invitée défie tous les clichés et je suis trop contente de vous présenter ce nouvel épisode. Amélie Maton est une femme fantastique et c'est la CEO d'une entreprise ayant un passé riche dans le domaine de l'industrie de l'acier et des métaux. Et vous allez l'entendre, cette entreprise a connu dans les années 2000 un pivot pour s'adapter et continuer son évolution. EcoStéril fabrique des machines qui recyclent les déchets médicaux. Et elle a même été labellisée par la fondation Solar Impulse comme une des mille solutions pour changer le monde. Alors, comment fait-on pour prendre la tête d'une telle entreprise C'est ce que je vous propose d'écouter aujourd'hui et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Amélie Bonjour, comment vas-tu Écoute, très bien. Oui, je suis contente d'être ici avec toi. Bienvenue. Merci. Euh, on est dans une très belle usine. Hein. Je disais, en tout cas, en arrivant à ta collègue, que c'était magnifique. Une usine comme finalement, Merci. on n'a pas forcément l enfin l'habitude de les voir, en tout cas dans mon imaginaire, parce que je viens pas souvent dans les usines, mais on en reparlera. Euh, je suis trop contente d'être aujourd'hui avec toi, je sens qu'on va parler de plein de choses qui sont intéressantes et qui me passionnent moi, donc à l'entrepreneuriat forcément, puisque c'est le sujet de mon podcast depuis une soixantaine d'épisodes, comme je viens de t'en parler. Euh, le long terme aussi m'intéresse, euh, les PME, parce que finalement on est dans une PME, tu m'as un peu fait visiter tout à l'heure en arrivant et une trentaine de personnes, c'est une PME, mais c'est intéressant et, et je trouve, trouve, trouve cool de d'aborder ça avec toi. On est en Wallonie, euh, on n'est pas à Bruxelles, on est dans un lieu, pour moi, qui est atypique industriel. Et donc voilà, il y a plein de choses que je pense qui vont être intéressantes. Mais avant que je monopolise la parole, je vais te laisser te présenter.
1: Mais oui, bienvenue, écoute, euh, bienvenue chez Ecosteril et moi en particulier, donc je suis la CEO de l'entreprise et c'est une entreprise qui a pour mission euh, quelque part d'éradiquer au niveau mondial les problématiques de santé et d'environnement mmh. qui sont liées à une mauvaise gestion des déchets hospitaliers. Et donc plus concrètement, qu'est-ce qu'on fait On fabrique des machines qui vont euh, désinfecter, décontaminer les déchets médicaux et puis dans un second temps qui vont pouvoir les recycler. Mmh.
0: C'est une entreprise, si j'ai bien fait mes devoirs avant d'arriver, qui a quand même 75 ans, qui n'est pas née d'hier et qui s'est transformée. Mais on y reviendra, je pense que ça sera intéressant que tu m'expliques, surtout que toi... En regardant ton profil LinkedIn, je crois que tu y es depuis quelques années aussi et donc comme tu me le disais en off tout à l'heure, c'est de l'entrepreneuriat. c'est super intéressant aussi pour voir un petit peu comment tu as évolué dans cette entreprise, comment tu as démarré et où tu en es aujourd'hui, quelles sont tes responsabilités, euh, mais voilà, je vais te laisser te présenter toi après avoir rapidement présenté Costéril, c'est cool.
1: Mais donc, en effet, la, la, la boîte a fêté ses 75 ans en 2022 et elle s'appelait euh, à l'origine AMB pour Atelier Mécanique du Borinage. Et donc, elle était active à ce moment-là dans la sous-traitance, en chaudronnerie et en mécanique, euh, en particulier pour l'industrie minière. Et donc, il y a eu en effet un, un, un process de, de, de transformation. Et quand moi, j'ai rejoint l'entreprise, il y a euh, presque 15 ans maintenant, elle était justement en train de débuter cette transformation que j'ai pu aider à accélérer quelque part.
0: Et comment tu t'es retrouvée ici
1: oui, alors c'est un parcours assez atypique, mais euh, je pense qu'il peut aussi inspirer. Euh, moi, j'ai fait des études d'ingénieur commercial, euh, tout ce qui est plus classique HEC, avec toutefois une spécialisation en environnement déjà. Mmh. Et puis, euh, au sortir de mes études, j'avais envie de voyager, j'avais envie de faire une formation complémentaire, mais y associer un aspect de voyage. Et euh, j'étais intéressée par tout ce qui était lié au commerce international. Et donc, j'ai fait une spécialisation en commerce international, euh, notamment via un programme de la Wex Explore. Mmh. Et euh, ben, je devais trouver un stage pour euh, aider une entreprise wallonne à se développer à l'étranger. Et c'est là que euh, j'ai découvert, un peu par hasard, cette entreprise mmh. donc qui s'appelait à ce moment-là AMB, euh, mais qui était donc constituée de, de, de corps ouvriers, avec euh, un, le début de la commercialisation d'un nouveau produit, mais où tout était à faire. Et donc, je suis partie euh, au Canada pour cette entreprise, où euh, ben, j'ai aidé aussi à l'ouverture d'un bureau commercial. Euh, des, un membre de la famille euh, des, des actionnaires euh, vivait là-bas et donc lui a pris en charge ce bureau-là pour euh, commercialiser quelque part ou faire connaître et reconnaître la technologie en Amérique du Nord et du Sud et puis quand moi je suis rentrée bah, voilà, on m'a proposé de rester de créer le département commercial et en particulier je m'occupais euh, de, de voyager à travers le monde en particulier les zones Asie, Europe, Afrique de centraliser aussi les informations qui revenaient du Canada et voilà petit à petit oui. Yeah. Ben, euh, j'ai euh, pu euh, être vraiment en contact avec les besoins du marché ça ça a été vraiment quelque chose d'important euh, l'aspect de faire connaître, reconnaître aujourd'hui on est euh, en effet on a des, des clients assez prestigieux comme les nations unies, l'OMS, la Banque mondiale, euh, des ministères aussi qui nous passent commande et donc voilà il y a d'abord eu tout ce, tout ce travail de reconnaissance de l'entreprise et puis euh, après six7 ans d'avoir euh, vraiment créé et lancé ce département commercial, euh, et aussi en lien avec la naissance de ma de, de ma première fille, euh, j'ai décidé de lever un peu le pied dans les voyages. Et finalement, euh, peut-être que ma, ma première leçon euh, ce serait. Euh, d'être attentif aux opportunités parce que moi euh, pour revenir peut-être à mon histoire mon chemin était tout tracé d'aller dans des big four dans de la consultance faire de l'audit mm -hmm. du conseil et étant en plus bruxelloise ben voilà c'était plutôt le service et euh, voilà être peut-être attentif à des chouettes opportunités qui sont à l'extérieur qui sortent un peu de la zone de confort euh, a fait que finalement aujourd'hui quand je prends 15, allez, entre 10 et 15 années de recul je suis extrêmement mm -hmm. heureuse d'avoir suivi, suivi cette voie mm -hmm. oui c'est aussi une partie de, de cliché qu'il faut abolir,
0: peut-être, quand tu oh sais de tes études. Oui, et oui, tu, moi, on je, prenais, pas à
1: tout, en fait, je hein. prenais le train mmh. ou la voiture pour aller dans le borinage mmh. en partant de Bruxelles. C'est vrai que voilà, c'était clairement atypique. Mmh. Oui, Mais je sentais qu'il y avait des choses à faire et que j'allais m'amuser parce que justement, tout était à construire. Donc ça, c'est vraiment un aspect. Qu'est-ce que tu
0: avais envie de faire quand tu étais petite ou en tout cas au, sorti tes... au début de tes études, à la fin de tes études Tu avais déjà des idées Tu savais que finalement, il euh, y avait une voie entrepreneuriale qui... qui était
1: possible ou comme tu disais dans les Big Four, plutôt de la
0: consultance Tu avais, avais une idée
1: non, quand j'étais en, enfant, c'était toujours une question qui, quand il fallait dessiner ce qu'on voulait être plus tard, mmh. c'était toujours une question compliquée parce que j'ai toujours été très curieuse et intéressée par beaucoup de choses et devoir faire des choix pour moi était, mmh. était assez compliqué. Donc, en fait, ma stratégie, elle a toujours été de, de choisir la voie qui me laissait le, le plus de, de portes ouvertes par la suite. Mmh. Euh, et c'est comme ça que j'ai fait aussi des, des études d'ingénieur commercial. Mais l'aspect un peu, euh, c'est vrai... Euh, euh, femme d'affaires qui gère son qui gère son business euh, m'a toujours euh, quelque part intéressé. Mmh, mmh,
0: cool, d'accord. Donc je te laisse reprendre peut-être où tu en étais, oui. c'est-à-dire donc le département commercial, juste une petite question quand mmh. quand tu es arrivée dans l'entreprise, elle était à quel niveau de son déploiement à l'international pour remettre dans le
1: contexte. Euh on est donc on est 100% à l'export dans 65 pays maintenant mmh. et euh, elle n'avait qu'un pays mmh. c'était la France d'accord euh, le, le donc j'ai pu assister en fait à toutes les premières expéditions euh, en dehors de la France oui. donc il y avait
0: la France et la Belgique ou même pas
1: non la Belgique euh, vient par la suite d'ailleurs la Belgique a marché très complexe on y reviendra peut-être ouais, mais ouais. Euh, pour l'instant on se concentre vraiment sur les sur, sur l'export okay, oui. d'accord
0: et, euh, et est-ce que c'était c'était à l'époque il, il y a 15 ans c'est ça plus ou moins mmh. euh, ce que on construit, est-ce que je vois moi sous mes yeux des machines dont tu, tu parleras après ou est-ce que à l'époque en tout cas euh, le pivot était encore en train de se faire et c'était pas exactement ça euh,
1: Non, on faisait encore les deux mm -hmm. à ce moment-là, donc on faisait encore de la sous-traitance euh, sur base de plan mm -hmm. mais il euh, y avait suffisamment de demandes mm -hmm pour que, euh, petit à petit, on ne fasse plus que ça. Mais on n'était pas dans le hall ici, on mm -hmm. était dans un hall à Jemap, mm -hmm. euh, à 5-10 minutes, qu'on utilise aujourd'hui toujours pour fabriquer les, les composants et les sous-composants qu'on amène après ici à Mons pour euh, être assemblés, validés et expédiés. Donc, on fabriquait, euh, euh, on fabriquait par contre, l'entièreté des machines là-bas. Et donc, après une ou deux machines, le hall était vraiment plein. Donc, on était un peu limité dans notre production. D'accord. ok
0: Donc, toi, à l'époque, il y a 15 ans, quand tu débutes, quand tu prends en main département commercial, tu as la France qui est un client oui. euh, et toi, tu, c'était un plan stratégique de l'entreprise de se dire on se développe, c'est toi qui as pris les choses en main, comment est-ce que, est que tu as fait toi pour euh, bah, développer ce chemin et, et arriver là aujourd'hui où tu en es et puis à l'époque quand tu as, as eu ta première, ton premier enfant, euh, comment s'est passé ce chemin Parce qu'on se demande toujours en tant que, que collaborateur d'une entreprise euh, à, à quel niveau est-ce qu'on peut prendre les rênes, comment est-ce qu'on nous les donne C'est intéressant intéressant à, à décortiquer un tout petit peu si tu veux bien.
1: Oui, je pense que je suis quelqu'un qui, qui est assez proactif et qui, qui aime proposer des choses et là j'étais dans un environnement où finalement il y avait euh, bah, surtout le, le fondateur initial euh, qui est aujourd'hui président du, du conseil d'administration euh, qui était présent mais euh, qui était content aussi d'avoir justement euh, des nouvelles idées mmh. et euh, je crois que c'est important de directement voir un marché mondial, de voir mmh. quelque chose de grand euh, parce que bah, voilà ça permet aussi euh, d'aller de, planter des graines à gauche à droite on récolte encore, dont on récolte encore le, le fruit aujourd'hui. Il n'y a pas de limite pour vous en tout
0: cas dans ce que vous... Non créez. parce qu'on
1: était en fait on est dans un marché à la croisée de l'environnement et de la santé mm -hmm. et donc au plus il y a de monde à un endroit au plus il y a des déchets médicaux qui sont générés mais donc c'est quelque chose qui est euh, présent partout dans le monde mm -hmm. qui est assez stable aussi donc on a cette chance au niveau des crises de ne pas être trop impacté parce que les déchets sont, sont toujours générés mm -hmm. et donc ayant ça à l'esprit euh, finalement le marché il est, il est vite mondial par contre euh, ce qui est important aussi c'est de de pouvoir prioriser les, les pays mm -hmm. donc euh, les, les grandes populations sont mises en avant et puis il euh, y a des pays où euh, quand on n'est pas présent dans une zone il faut une première vitrine et donc là c'est voir ben, est-ce qu'il y a des aides aussi au financement euh, qui peuvent qui peuvent être utilisées pour avoir cette première vitrine mm -hmm. qui va servir finalement pour toute une région donc voilà les, les réflexions elles étaient plus à ce niveau-là et je dois dire que une fois qu'il y avait quelque chose qui tenait la route euh, voilà après je me rendais je me rendais assez vite sur place quoi
0: d'accord ok et toi tu as eu l'impression qu'on te laissait oui. les mains entre guillemets libres pour déployer ses plans à partir du moment oui que dès lors où route.
1: ça dès lors où ça se développait bien euh, et que mais voilà je crois que je, je pense que euh, montrer qu'il y a des résultats montrer aussi euh, euh, je crois je crois dans dans les entreprises qu'il y a euh, souvent euh, euh, un peu deux deux départements qui s'affrontent euh, qui sont le technique et le commercial hein, c'est un mmh. peu des, des visions différentes et donc aussi euh, euh, se rapprocher du département technique et ça et ça je vais y venir justement à la, à la naissance de mon premier enfant euh, et être vraiment accepté par eux mmh. enfin tout, toute cette démarche là en plus euh, voilà dans une entreprise qui vient d'un monde ouvrier mmh. euh, ben ça permet aussi de de nous donner confiance et de et de prendre voilà plus en plus de responsabilités. Mmh. quoi. Tu te
0: rappelles de tes grands challenges dans cette première partie que j'identifie dans ton parcours, qui était le parcours commercial Les grands challenges que tu as dû relever, les échecs peut-être que tu as connus aussi et, et les succès, c'est intéressant, mais quels, sont, quels, quels ont été oh, Je me souviens le tout
1: premier, c'était la russification. Donc, c'était obtenir euh, toutes les homologations pour pouvoir euh, exporter en Russie. Mmh. Et euh, oui, ça a été la croix et la bannière, on l'a obtenu oui, mmh. complètement. Et euh, j'ai un collègue Olivier, lui qui était à Montréal, qui a aussi euh, dû faire les étapes pour le marché américain qui était pas, qui était pas évidente non ça, plus. Ça. Donc ça, je me souviens que c'était... Euh... On se fait
0: aider par des gens qui sont dans le pays dans ces cas-là pour pouvoir euh, parcourir justement euh, toutes les étapes du, du parcours administratif. Comment ça marche
1: on a, on a la chance en Wallonie d'être euh, fortement aidé par euh, l'Awex, qui est l'agence wallonne à l'exportation et qui a des bureaux de représentation euh, partout dans le monde avec des conseillers euh, spéciaux et qui sont justement à disposition des entreprises des entreprises wallonnes pour être un relais local mm -hmm. et donc pour pouvoir rassembler des informations et c'est vrai qu'ils sont très pires précieux pour nous ils l'ont été pendant le Covid aussi hein, parce que eux étaient vraiment sur place alors que nous on était finalement coincés et, et, et voilà donc ça c'est vrai que c'est un, un levier la ouais, WEC c'est un levier très important pour nous oui mm -hmm.
0: Et je vais mettre les pieds dans le plat, mais ta jeunesse à l'époque, parce qu'on a plus ou moins le même âge, tu as une quarantaine d'années, peut-être même un peu moins, euh, il y a 15 ans, donc tu débutais ta carrière. Ta jeunesse, et puis après on parlera de ta féminité, a été un problème dans ce milieu industriel pour toi Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: je pense que ça a probablement mis plus de temps, les deux combinés, hein, jeunesse et femme, euh, pour euh, pour prendre les rênes, mais je suis quelqu'un qui sait où il va et je suis prête à attendre un peu, euh, voilà, parce qu'il faut... Mais à partir de moi, je pense que l'autorité ça s'acquiert parce que euh, on a finalement à un moment donné développé des compétences ou montré qu'on a atteint des objectifs bah, que d'autres vont devoir atteindre et donc on a cette légitimité. Euh, maintenant voilà j'ai dû probablement euh, prendre plus de temps acquérir plus de légitimité mmh. que voilà mmh. si si j'avais si j'étais arrivée euh, mais ça euh, homme voilà. ou femme c'est pareil je suppose la légitimité elle s'acquiert avec le temps
0: euh, la maturité avec le temps aussi et je pense que enfin après je veux bien avoir ton ton ton, ton oui. idée à toi mais en tout cas moi j'ai l'impression aujourd'hui que voilà la, la, la... Le, le côté homme-femme, alors peut-être dans un milieu industriel comme celui-ci, est peut-être un peu plus différent de mon domaine que, que, que je connais, qui est le service. Et, et, mais voilà, je te laisse parler parce que sinon...
1: <rire> non, non, tu as, as, as tout à fait raison. Maintenant, je pense que si j'arrivais avec les mêmes compétences, le même background ici, aujourd'hui, euh, par rapport à un profil masculin de 50 ans, je crois qu'on <rire> choisit le deuxième profil. Ouais.
0: Ok. J'espère que les choses vont
1: changé. Ah ouais, petit je à petit. Oui, je petit Pour nos enfants aussi. Oui, tout à fait. Okay.
0: Donc, cette première partie de ton parcours, qui est la partie commerciale, tu, tu fais tes armes, tu, tu commences avec tes collègues, forcément, l'internationalisation de l'entreprise. Et puis, à un moment donné, tu le disais, tu as fait un choix, bah, forcément, comme mm -hmm. tout individu, ou certains en tout cas, d'avoir une famille. Et c'est là que tu stops cette partie voyage, mais qui,
1: te, qui te qui, finalement,
0: qui te renforce, puisque tu vas du côté technique voilà. de la
1: force. Voilà. Et ça, c'est aussi euh, euh, deuxième élément que j'aime partager. Euh, c'est que souvent l'arrivée d'un enfant est considéré comme un frein et des complications et, et finalement des, des choses assez négatives mmh. qui est pas, qui est pas trop dans ma nature et, euh, et pour moi au contraire ça m'a fait gagner en compétences et euh, justement on parlait de cette légitimité mais aussi en, en l'envie de relever de nouveaux défis et mmh. aller dans un département qui était complètement euh, qui, où je sortais complètement de ma zone de confort mais je sentais que avec l'expérience aussi que j'avais eue de, de d'identification, des besoins, de connaissances quand même du produit. Bah, j'avais des choses à apporter. Et euh, et je crois que le fait justement d'avoir des dans, dans ces équipes, mais enfin dans, dans tout type d'équipe, mais des équipes justement qui sont diversifiées avec quelqu'un qui gère de la technique mais qui n'est pas technicien, mais qui va peut-être apporter d'autres choses, euh, qui aura plus facile à passer un coup de fil quand euh, voilà quand il faut euh, faire avancer euh, les choses. Euh, je crois que au final, ça a aussi été bénéfique mmh. euh, pour l'entreprise, mais aussi pour moi. Mmh. Et voilà, donc j'ai plutôt euh, euh Accueilli la nouvelle euh, voilà, d'un enfant comme quelque chose de positif pour ma carrière comme un frein. C'est une opportunité, comme
0: tu disais voilà. tout à l'heure, en arrivant ici, c'était une opportunité que tu as saisie voilà. qui n'était peut-être pas forcément la chemin Tout à fait, ça c'est important. Ouais. le premier enfant, effectivement, comme tu le dis, je suis maman aussi, et donc c'est s'organiser autrement, finalement, ouais. c'est ni mieux ni mal, mais en tout cas, peut-être condenser sa journée et faire en sorte que ce soit efficace, du coup. Voilà, On a des ouais, ouais, ouais. il faut les, faut les respecter. Et, et toi, tu t'as saisi l'opportunité pour aller découvrir autre chose de l'entreprise qui a accru, accru ta, ta, ta palette oui, de, oui, oui, tout à fait. de connaissances et,
1: euh, et je crois que ça c'est pour les femmes qui veulent se lancer je crois que c'est un élément dont on ne parle pas assez euh, c'est tout à fait possible mmh. et voilà mmh. euh, bon c'est sûr que ça demande de l'organisation c'est sûr que ça demande de, de, une division des tâches équitables à la maison c'est mmh. sûr voilà qu'il qu y a quelques éléments qui, qui permettent euh, voilà que ce, que ce soit une réussite mais euh, n'hésitez pas à vous lancer, quoi.
0: Bon conseil. Au milieu de podcast, c'est parfait. Et toi, à ce moment-là, tu te donc c'était il y a 7-8 ans, plus ou moins, temporellement, euh, tu savais déjà que tu avais envie d'aller plus loin, plus fort dans cette entreprise ou tu te laissais vraiment le, le libre cours à, à, à diverses possibilités et que tu étais aussi de, de partir ailleurs, de faire un autre chemin
1: Non, je pense que euh, se, se projeter à plus de 3 ans, c'est mmh. compliqué. Mmh. Je crois qu'il faut avoir une vision sur les... Euh, 3 voire 5 prochaines années, mais quelqu'un qui a une vision à 10 ans, pour moi c'est euh, que c'est trop routinier. quoi mmh. et euh, Donc j'ai toujours fonctionné comme ça tant que j'avais encore un challenge pour 2-3 ans. Euh, voilà. Et puis bah, petit à petit, je suis devenue aussi euh, administratrice et actionnaire de la structure. Donc ce mmh. sont aussi des éléments qui euh, quelque part m'ont ancré davantage dans dans son développement. Qu'est-ce que ça t'a permis de devenir administratrice de cette... enfin, en, en tout cas, dans le,
0: dans le conseil d'administration, c'était pour à quel, dans quel but, à ton niveau
1: Mais en fait, je suis rentrée juste avant qu'on le structure réellement, donc ça c'était intéressant parce que en fait, l'entreprise est surtout familiale. Mmh. Euh, moi, n'étant pas membre de la famille, donc c'est euh, quelque part le, le fondateur et ses deux fils, dont un est à Montréal mais est revenu ici euh, entre temps Et euh, tout était fait de manière un peu informelle. Et donc, on, on a accueilli des, des administrateurs externes en 2020, donc c'est quand même assez récent. Mmh et là on a commencé vraiment à se structurer et le fait de pouvoir participer justement à, à, ces, à ces réunions avec des, des visions en plus long terme une stratégie, euh, devoir rendre des comptes mm -hmm. aussi, euh, ça c'est quelque chose de, qui a aussi été euh, bah, formateur pour moi mais aussi euh, euh, qui est important pour une entreprise qui se développe et qui doit euh, amorcer de la croissance. Quoi.
0: Ça cadre en fait je suppose Absolument. un conseil d'administration des regards extérieurs un cadre, une stratégie ouais, ça ouais. permet et c'est marrant parce qu'elle avait déjà 75 Enfin, quasiment, il y a oui, quelques oui, y a années. Pas de structure. Mais... Oui, mais c'est le Ça cas, vrai. je pense, de beaucoup de PME. Donc, c'est vrai que à un moment donné, je suppose qu'on doit faire un, un petit stop, un arrêt sur image et se dire, bon comment est-ce que je peux faire pour faire mieux finalement Et toi, tu penses, enfin vous en général, mm -hmm. un conseil d'administration permet cette structure et cette projection et... Oui,
1: mais pourquoi il n'y en avait pas C'est parce que, ben, quand je suis arrivée, euh, la boîte, c'était une dizaine d'ouvriers et puis euh, trois personnes dans les bureaux, un dessinateur... Euh le fondateur et, et la secrétaire. Mm -hmm. euh, voilà, c'est comme ça que ça se présentait à ce mm -hmm. moment-là.
0: Et le pivot, peut-être qu'on peut en reparler, parce que donc, le, le métier de base, c'était de la création de pièces... Euh, je ne vais pas utiliser oui, le terme métallique. Bons métallique, oui. métallique, merci. Euh, <rire> D'où le, le, le mot chaudronnerie qui est dans le, dans le nom. Euh, et à un moment donné, comment s'est passé ce pivot, si tu peux le raconter, et qu'est-ce que vous créez aujourd'hui qui est complètement différent euh, d'avant et qui vous différencie aussi Parce que je ne sais pas si vous avez beaucoup de concurrents, tu peux peut-être revenir sur le côté... Euh, Environnemental de votre de votre travail et puis ouais. ensuite on, on verra l'avenir le, et, et les challenges que vous rencontrez aujourd'hui.
1: Oui donc comme je le disais tout à l'heure on est vraiment euh, à la croisée de l'environnement et de la santé et euh, c'est un marché qui vient en fait en, en alternative à deux techniques qui sont d'une part l'incinération mm -hmm. qui te représente un peu partout dans le monde donc des déchets médicaux hein ah, ouais. uniquement des déchets médicaux ouais, euh, donc l'incinération et par ailleurs, il y a une autre technologie qui existe, qui est euh, aussi utilisée pour la stérilisation, mais qui euh, consiste en euh, de l'eau qui est chauffée, un peu comme disons, une cocotte minute, ça s'appelle de l'autoclavage, et euh, finalement qui va désinfecter par cette méthode. Et donc, dans un cas, euh, bah, il y a le côté incinération, émission et euh, beaucoup d'éléments nocifs euh, liés à... à, à à cette technique, mm -hmm. et deuxièmement, bah, l'autoclave qui utilise des ressources comme l'eau. Mm -hmm. Et nous, on vient avec une solution qui est... Euh qui est 100% électrique, euh, qui peut être déplacé facilement. Et euh, on a aussi eu récemment obtenu le label de, de Solar Impulse, par exemple, pour justement, on fait partie des, des mille solutions qui sont à la fois euh, bonnes pour l'environnement, mais aussi économiquement viables. Mm -hmm. Voilà, et donc dans ce positionnement euh, d'alternatives électriques plus vertes euh, pour le traitement des déchets hospitaliers, on est les seuls. Mm -hmm. Et on vend en général nos solutions à trois, quatre types de clients. D'abord, ça va être les, les prestataires de services un peu partout dans le monde, ce qui sont les sociétés qui euh, collectent dans les hôpitaux et qui ont une plateforme de traitement. Mmh. On vend aussi, euh, on a des partenariats avec les grandes institutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, la Banque mondiale, l'OMS, les Nations unies. Troisièmement, on vend beaucoup aussi dans, dans les pays émergents parce que souvent, euh, rien n'est fait. Les déchets sont mis en vrac dans des décharges ou bien brûlés à l'arrière de l'hôpital. Et donc là, on crée des partenariats avec les ministères, en particulier les ministères de, de la santé ou quand ils existent aussi les ministères de l'environnement euh, pour apporter une solution au niveau national dans le pays. Euh, voilà, J'ai un problème de santé publique parce que j'ai trop de personnes, trop d'habitants qui sont contaminés par les déchets médicaux euh, parce que c'est un vecteur de transmission de maladies ça a été d'ailleurs fortement mis en avant pendant le Covid mmh. et voilà je dois résoudre ça est-ce que vous pouvez m'aider et et c'est dans ce cadre-là qu'on qu'on intervient et puis quatrièmement ça c'est dans une moindre mesure on voit aussi évidemment aux hôpitaux mmh. euh, surtout les hôpitaux qui sont éloignés qui veulent une machine sur site euh, parce que voilà ils veulent ils veulent pouvoir être complètement autonomes dans leur gestion des déchets okay.
0: d'accord donc, il y a un côté environnemental qui est très très important aujourd'hui. Et, et ce, cette transformation de l'usine entre la fabrication des pièces métalliques dont tu parlais enfin, à l'époque et cette, ce produit, finalement, parce que quand on regarde sur votre site, on voit des machines qui sont des machines qui prennent de la place, mais qui sont quand même compactes et qui sont vos produits aujourd'hui. Mm -hmm. qui, qui a pensé à ça enfin Je ne sais pas si tu étais déjà là ou si tu as vécu cette transformation de penser, ah, tiens, il y a un, un manque quelque part et on va le combler avec cette solution Mais Ça s'est
1: fait graduellement. Mmh. Euh, D'abord, il y a une phase où euh, euh, on a étendu le business mmh. avec euh, la commercialisation de, de presse. Mmh. Où on était un peu distributeur et donc, on avait déjà mis un pied euh, dans le marché euh, de l'environnement. Et puis... De euh, presse pour compresser Pour compresser, ah. oui, oui. Mmh. Euh, notamment mis dans les décharges, mmh. par exemple, mmh. des, des choses comme ça. Mmh. Et puis, euh, est arrivé la, le, le sujet des déchets médicaux avec l'identification voilà. d'un brevet qu'on pouvait reprendre. Et voilà, ça, c'était un peu le, le début de l'histoire, en se disant, ben voilà, on, on a la capacité de fabriquer des machines, on a déjà un pied dans l'environnement, on se rend compte qu'il y a un besoin, enfin euh, un déchet qui est méconnu. Hein, mmh. Moi, je, pour donner un exemple que je donne souvent, ma propre maman est médecin, mais ne s'est jamais posé la question de ce qui était fait avec les déchets après traitement. Finalement, c'est qu'un, c'est pas que c'est tabou, mais avant le Covid, c'est quelque chose dont on ne parlait juste pas. pas mais c'est pas, euh, voilà, juste on n'y pensait mmh. pas. Il y, a, il y a beaucoup, à mon avis, dans, dans les postquettes que tu as dû euh, que tu as dû faire de, de voilà, de marchés de niche comme ça mmh. dont on soupçonne même pas l'existence. Et je te coupe oui. parce que j'ai été voir sur votre site en ouais. préparant l'émission
0: et je suis tombée sur un sur un, sur un blog que vous avez mis dans votre partie enfin mm -hmm. un article que vous avez mis dans votre partie blog qui est voulez-vous manger des déchets médicaux parce que tu l'as vu aussi et en fait ça m'a impacté en me disant mais enfin, enfin c'est génial parce que comme tu dis on se rend pas compte même le milieu médical ne se, demande pas, enfin, ne se demandait pas ce qu'on faisait de ses propres déchets et nous finalement on se dit bah, ça impacte ma vie euh, ouais. de tous les jours parce que j'ai lu l'article dans le voulez-vous manger des déchets médicaux il y avait le titre qui était fort accrocheur, ouais. accrocheur mais finalement en fait on se rend compte que bah, des multitudes de déchets flottent à la surface de l'eau ou dans l'eau et que les, les poissons et mm -hmm. le milieu marin on va dire l'absorbe. Et tout ça, c'est effectivement de notre faute. Bon, ça, on s'en doute. Mais qu'il y a le, le monde médical qui est en partie responsable, enfin, le milieu médical qui est en partie responsable et les déchets qu'on produit, d'autant plus aujourd'hui avec euh, tous ces masques ouais. qu'on a vu traîner dans la rue, enfin euh, par terre. Et, et on mm. se disait, oh là là, c'est incroyable. C est, c est, ces objets à usage unique, on les retrouve pas mal dans ce monde-là. Et donc voilà, vous apportez on, peut, solution, on peut On, on retrouve peut être... aussi une vidéo
1: euh, d'une euh, hollandaise qui, mm. a, en 2019, c'est euh, voilà on lui a dit qu'elle avait un, un cancer du sein. Euh, et puis euh, un an et demi après bah, elle a refait une reconstruction et elle a demandé de récupérer tous ses déchets il y a toute une vidéo que je vous invite à regarder sur, euh, sur Youtube qui montre la quantité donc elle est, elle est couchée par terre avec euh, des... des... Il y a milliers de déchets autour d'elle qui sont juste liés à son opération, à elle, parce que chaque fois, il y a eu des chirurgiens différents, avec des, des, des gants différents, des blouses différentes, etc. C'est une vidéo assez parlante. Ouais, ouais.
0: C'est important pour notre santé et notre hygiène de manière générale, mais ouais. effectivement, il faut qu'on soit tous très clairs sur les, les déchets que ça produit. Ça doit être génial de pouvoir être dans une entreprise comme celle-ci. De prime abord, on se rend pas compte de ce que vous faites, et puis c'est un milieu ouais. industriel, etc. Mais il y a un usage et il y a une, une activité... Que... Je je crois que c'est ça qui est motivant aussi
1: pour, euh, ben, pour pour, pour l'équipe de direction, mm -hmm. mais aussi pour tous les euh, pour tous les employés, mm -hmm. c'est de re rentrer dans une structure où on apporte une solution euh, bénéfique pour pour la pour la planète oui. quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose euh, qui attire de plus en plus. Mm -hmm. On reçoit des candidatures spontanées de personnes qui justement j'ai besoin d'être dans une structure où il y a du sens. Mm -hmm. Et donc voilà, mais on, on travaille aussi beaucoup sur sur cet aspect-là, sur euh, ben, aussi donner du sens aux aux actions de, bah, de toute l'équipe. Mmh. Euh, dans, dans une époque, on a connu le Covid, le télétravail. Ben voilà, c'est comment est-ce qu'on aménage aussi des bureaux qui donnent envie de venir euh, Comment est-ce qu'on garde des équipes fédérées Comment est-ce qu'elles se elles se croisent à la, à la machine à café mmh. euh, pour justement ne pas avoir des, des équipes isolées Voilà, il y a quand même beaucoup de réflexions non, en interne sur euh, voilà sur, mmh. sur euh, comment euh, voilà. Euh, permettre euh, aux employés de se dé déployer et donner le maximum de mêmes oui. oui,
0: et alors on va revenir sur la visibilité que tu donnes à l'entreprise euh, au, au travers de, de quelques apparitions que tu as faites, notamment le, le prix Veuve Clicquot que tu as oui. reçu. Euh, J'ai vu aussi un reportage sur Trends Tendance, des choses comme ça. C'est intéressant de tout Trendstalk et je trouve ça super chouette de, de te mettre en avant pour mettre en avant l'entreprise et puis ouais, finalement ouais. les actions qu'elle qu'elle génère. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur le côté euh, prise de fonction de, de ta fonction d'aujourd'hui qui, qui est CEO de l'entreprise et m'expliquer un peu comment, comment tu voyais les choses et quelles actions tu as menées, euh, toi, pour, euh, comme tu le dis, le bien-être des employés, avoir une usine accueillante, projeter aussi l'utilisation de, de vos produits. Que, comment tu voyais ça au départ
1: euh, On a sous-estimé pendant longtemps euh, l'importance de, de communiquer mm -hmm. euh, et c'est quelque chose... Donc, on a engagé quelqu'un en 2020, en fait, <rire> juste au moment. Ça a été... Euh, ça a été décidé en 2019, mais concrétisé, euh, euh, je pense, juste avant le, le confinement, et euh, de maintenir justement à... Euh, à améliorer la communication interne mais aussi la visibilité externe de l'entreprise euh, parce qu'on s'est rendu compte que voilà on était sur un marché qu'on était leader sur ce marché mais qu'il fallait garder un peu comme on dit le first mover advantage pour euh, pour vraiment euh, devenir la référence dans dans, dans l'excellence dans ce qu'on fait donc ça c'est ça a été un élément et puis euh, bah, on est aussi dans cette phase de, de structuration de, de, de croissance et donc il bah, y a quand même la mise en place de certains process euh, l'instauration d'un CRM qu'on n'avait pas et, mm -hmm. et, euh, et des éléments comme ça qui font que l'information est plus accessible, qui donne aussi des réunions euh, des, des réunions plus efficaces parce qu'on a eu accès à cette information et voilà je crois que ce sont tous des éléments euh, qui qui sont importants. Après euh, on a aussi fait un travail sur euh, euh, voilà des bulles de responsabilité comment est-ce que moi je suis autonome dans cette bulle avec euh, voilà des, des objectifs à atteindre pour les pour les bulles qui sont quelque part aussi des, des départements mais avec euh, sur le comment atteindre cet objectif hein, assez libre euh, on travaille aussi sur euh, sur oui voilà les, le, la redéfinition de la mission, de la vision, les, les, les valeurs, euh, les valeurs qui ont été aussi choisies avec l'ensemble euh, des membres. Comment est-ce qu'on peut aussi les faire vivre au quotidien On, on lance des challenges green dans l'équipe, voilà des, des, des éléments comme ça. Euh, et je pense que euh, euh, Peut-être qu'au début, quand on lance sa la structure, on sous-estime cette importance-là euh, qui permet aussi d'attirer de, de, voilà, et de retenir des talents qui sont finalement euh, la plus grande valeur de, de la boîte. Quoi.
0: Vous avez des enjeux à ce niveau-là
1: mais on a la chance, comme je disais, d'être quand même dans, dans un secteur assez porteur maintenant. Euh, oui, je crois que toute entreprise qui ne se pose pas la question de, 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 des talents, de la rétention, euh, euh, va peut-être euh, probablement avoir des problèmes dans, dans le futur. Oui. Ça, en et l'adéquation aussi entre l'image voilà, entre qu'on donne et ce que les gens ressentent en interne. Mmh. Voilà. Il peut. C'est des choses sur lesquelles il faut absolument travailler. Mmh.
0: J'ai parlé en introduction de long terme parce que as une carrière ici chez Ecosteril oui. euh, qui t'a servi à, à arriver jusque là et euh, qui je suppose te sert au jour le jour. Comment est-ce que tu as appris euh, cette fonction de CEO Comment est-ce que tu t'es fait accompagner Enfin, est-ce que tu t'es fait accompagner Est-ce que est-ce que tu apprends jour le jour comment tu apprends Enfin, c'est toutes des questions qui sont intéressantes, je trouve, pour euh... Alors, il y a comme je le disais la longévité dans l'entreprise qui t'aide, mais à côté de ça, comment
1: est-ce que tu fais c'est bonne question. Euh, je pense que euh, le rôle aujourd'hui, c'est mon rôle aujourd'hui, c'est de. Euh, en fait, il y a des décisions que je peux prendre en cinq minutes maintenant, mais qui m'ont mis dix ans euh, pour pouvoir les prendre en cinq minutes aujourd'hui. Et donc, j'essaye euh, bah, de faciliter les prises de décisions. Mmh. Euh, ça, ça, ça c'est un, un élément important. Par quel biais euh... si Tu peux
0: donner des, des exemples Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: je pense, euh, mais justement dans, dans ces bulles d'autonomie, euh, voilà, mettre des objectifs, mais après, euh, quand il quand y a des questions, bah, inciter à la réflexion plutôt que dire, ben bah, voilà, c'est comme ça, oui, ça. de Donc, manière vraiment à être... ce que les, les, les gens euh, puissent puissent être formés. Mm -hmm. euh, je crois que euh, ben, au niveau des, il y, y a deux aspects. Il y a l'aspect la, leadership, mais il y a l'aspect aussi euh, compétence. Donc l'aspect mmh. compétence, mais ça c'est probablement dû à ce que tu dis, hein, la, la longévité et le mmh. fait que dans différents départements transverses à l'entreprise, ben voilà, j'ai j'ai euh, j'ai fait les j'ai fait les jobs en fait mmh. euh, que les personnes font maintenant. Donc il y a cette compréhension de ce que les personnes font. Après, euh, je crois que là où euh, c'est différent pour l'ensemble des, des membres Aujourd'hui, c'est que ben voilà, on vient d'une de, de, industrie, l'export, l'industriel, euh, qui sont en général, euh, j'aime pas les stéréotypes, mais un peu gérés par des, des personnes autoritaires, charismatiques, euh, euh, voilà, qui aiment s'imposer, ce qui est moins mon style. Mais par contre, je crois que le style de management est en train d'évoluer. Donc, euh, voilà, je suis aussi dans un bon momentum pour instaurer ce nouveau type de management. Mais voilà, c'est vrai que euh, au, au quotidien, bah, c'est aussi des changements, même si ça fait longtemps que je suis là. Je crois que le fait d'instaurer euh, des... des du management par objectif basé sur la confiance plutôt que du contrôle d'horaire ben voilà, c'est euh, c'est différent il y a aussi beaucoup de personnes dans l'entreprise qui sont là depuis longtemps et donc il y a un peu cette gestion de différence de génération euh, qui s'accentue de plus en plus parce que euh, en une génération, il y a finalement tellement de transformations que, voilà, il y a mon rôle aussi, que les gens se comprennent, à la fois au niveau intergénérationnel, au niveau interdépartement, inciter les gens aussi à voir euh, la, la global picture hein, de l'entreprise. Donc, OK, moi, mon intérêt euh, au commercial, c'est ça, mais attention, au niveau technique, ben, voilà, il y a peut-être un brevet en développement. Est-ce que tu as bien réfléchi à, voilà, inciter les gens à avoir vraiment cette, cette vision euh, euh, globale du bien euh, pour l'entreprise mm -hmm. C'est
0: super intéressant parce que ce que tu racontes là, enfin, ce que tu expliques là, c'est des visions de, de la, du management qui sont assez nouvelles, comme tu le disais, qui se pratiquent dans des entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises comme les vôtres. Est-ce que tu as des, euh, des modèles ou des, ou des exemples que tu regardes, que tu suis, euh, pas forcément dans ce domaine-ci, mais dans d'autres
1: dans Non, alors, au euh, niveau des. Des rôles modèles dans le business, je trouve qu'il n'y en a pas tellement. Euh, je suis quelqu'un qui est assez fan de, au niveau politique de Jacinda Ardern, euh, la, la première ministre de Nouvelle-Zélande, ça c'est vrai. Et donc en général, quand on, voilà, elle prend une décision, j'aime bien lire. Mm -hmm. Après, euh, je suis quelqu'un qui... J'aime lire, j'aime me documenter sur ces thématiques-là, ou euh, j'aime les lectures un peu philosophiques, où voilà, je suis en train de lire un livre dont le titre c'est euh, « L'ego et l'ennemi », et en fait ça... Ça, ça montre en fait, euh, comme juste pour des questions d'égo, finalement des, des boîtes on peut se planter. Et, et voilà l'importance de, de pouvoir mettre euh, cet aspect-là de côté, surtout quand on est dirigeant. Donc, voilà, j'aime cette réflexion-là. Alors, j'ai aussi été euh, sélectionnée dans les Fortune 40, under 40. Mm -hmm. euh, et ça, c'est vrai que c'est un réseau intéressant parce que c'est justement plein de de femmes et d'hommes, euh, euh, entrepreneurs, dirigeants. Et il y a eu aussi des des systèmes de coaching peer-to-peer -peer, ou des accès à des mentors que moi, qui viens d'une structure PME, euh, bah, auxquelles je n'ai jamais eu accès. Donc voilà, ça, ce sont tous des éléments. Et le fait d'avoir créé ce réseau me permet aujourd'hui de pouvoir passer l'un ou l'autre coup de fil dans, dans une situation spécifique. Et donc ça, je crois que c'est c'est important aussi de se sentir entouré alors Tu, tu, et tu alors... fais figure
0: de... Excuse-moi, je t'ai compris. Tu fais figure de pas truc parce que c'est pas ça le terme hein. je cherche mon mot de tu, tu d'exception es... merci <rire> d'exception dans dans, de, dans, ce, dans ce réseau de, de cette activité enfin, part ton activité oui. industrielle
1: oui, Donc, oui, oui, oui. Tu, en
0: général c'est plutôt des start-up bruxelloises ou des entreprises
1: tech ou euh... Oui, il y a beaucoup de tech il y a beaucoup de de de, de scale-up il y a euh... Oui, en fait, c'est Fortec, mais après l'avantage de Forte et c'était que c'était tout horizon, donc il y avait aussi euh, des dans, dans du social, dans de l'art, mm -hmm. donc ça c'est très vaste, c'est très enrichissant, mm -hmm. ça, et donc, ça, je
0: coup, trouve. Je pense que les bonnes pratiques peuvent peuvent se partager, même si le domaine d'activité ou le
1: oui, oui, ou et, et, et en même. fait. Euh, ce sont des moments aussi où euh, finalement qu'est-ce qui manque en un entrepreneur en général c'est du temps mmh. et le fait de devoir s'arrêter de se poser des questions, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Mmh. C'est des moments justement comme ça où euh, voilà, on fait le point sur ses difficultés et on écoute comment les autres ont ré réagi aux mêmes difficultés. Bon, j'ai pas d'exemple comme ça en tête mais mmh. euh, euh, voilà, je crois que ça c'est important aussi de euh, pouvoir dire Maintenant, okay, je m'accorde je un moment où je prends du recul et euh, je regarde si euh, ben, on est toujours bien aligné au niveau de l'entreprise. ce que moi, je suis toujours bien aligné par rapport aussi à, euh, à mes valeurs. Donc, il y a l'aspect euh, de connaître ses talents et savoir qu'est-ce qu'on peut contribuer. Mais est-ce que c'est bien en adéquation et Je crois que quand les deux sont en adéquation, en général, on, on devient passionné. Et donc, euh, voilà, ça, ça, ça permet aussi... Euh, vite d'avancer
0: et en dehors de ces réseaux euh, tu fais comment toi pour, pour prendre du recul et arrêter le quotidien et l'opérationnel t'as des, des méthodes
1: qui te permettent de, de décrocher j'ai euh, je, je me connais assez bien donc il y a des moments où je, me, je sens que voilà boulot plus oui. de famille pour voilà j'ai besoin d'un jour off mm -hmm. et donc ça en général je le prends je, mm -hmm. je vais me faire des termes sans téléphone pendant une demi-journée ça me ressource euh, je vais je, je vais courir marcher dans la nature aussi mm -hmm. Je trouve que je trouve que la nature c'est grand, ça rend humble, c'est ressourçant. Mmh. Euh, et alors euh, l'aspect euh, <rire> pour revenir au côté maman, mais moi je trouve que voilà dans une vie effrénée. Euh, je crois, crois l'avoir mentionné aussi dans le Trendstalk, dans une vie effrénée où on court partout euh, on est tous un peu en recherche de moments où on est dans le présent, il y en a qui font du yoga mmh. euh, il y en a qui voilà qui qui, qui lisent euh, je trouve que euh, quand je regarde mes enfants ils le sont en permanence et c'est quelque chose qui me fascine et donc euh, être vraiment 100% avec eux, ben, pour moi c'est quelque chose de ressourçant euh, voilà, même si euh, avant, après, je peux être un peu à la bourre, sur le moment même, voilà, on profite et euh, finalement, ce sont des, sont des magnifiques mmh. moments.
0: Mmh. Oui, c'est des moments où tu, tu arrives justement à prendre de la hauteur, à te consacrer à autre chose et puis finalement, c'est ressourçant aussi. Et, et comme tu le disais, hein, faire un, un jour off au lieu de se dire « je continue, quoi qu'il arrive, je vais aller jusqu'au bout », permet aussi finalement d'avoir d'autres idées, de se sortir de son cadre ah, oui
1: complètement. et de Oui, oui. De, de et... plus fort et parfois justement on peut même avoir de bonnes idées dans ces moments là quoi donc et, et on n'est plus dans le day to day on, justement on prend la hauteur et donc si on a une réflexion en général non ça apporte beaucoup c'est important de le faire oui. Oui. et qu'est-ce que tu racontes à tes
0: enfants de tes de tes journées ou de ce que tu fais enfin est-ce que eux ils sont dans cette mouvance comment comment tu les comment tu les éduques alors ils sont peu, peu petits non
1: oui, ils ont euh, 7 ans, quatre ans et demi euh, et 6 mois. Ils Donc, ils sont encore petits. Mmh. Mais par contre, euh, je crois que ce sur quoi je suis attentive, c'est que euh, je veux leur montrer qu'on peut euh, avoir un travail épanouissant mmh. et que, euh, et que ça peut être chouette. Mmh. Tout comme c'est chouette d'aller à l'école, tout comme c'est chouette de faire ses devoirs. Voilà, il y a, y a un côté. Bon, voilà, c'est pas tous les jours facile, euh, de manière à ce que eux aient vraiment cette envie de de trouver un, un projet justement qui soit en adéquation, qui les passionne et et qu'ils qui approfondissent après que ce soit dans euh, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le sport, que ce mmh. soit dans l'art, peu importe. Mais euh, euh, J'aimerais inculquer vraiment ces, cet aspect de la, la passion de ce qu'on fait parce que euh, c'est ça aussi qui, qui permet de voilà d'avoir une vie épanouie quoi. Et
0: euh, juste pour revenir au business, mm -hmm. comment ça s'est passé le, 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 la période Covid pour vous T'étais déjà CEO à ce moment-là de l'entreprise, capitaine dans le bateau d'un univers qui était assez particulier
1: oui, c'était la phase un peu de transition. Mm -hmm. euh...
0: Beaucoup de choses ont changé à ce moment-là chez vous, non Si j'entends bien, oui, 2020, il y a eu ça a été euh... assez décisif. Et puis il y a eu cette...
1: En fait, comme je disais tout à l'heure, il y a eu cette conscientisation que le déchet médical transmettait aussi des, des maladies, mm -hmm. euh, ce qui était inconnu par la suite. Et donc, on a été boosté quelque part par des commandes euh, d'urgence des grandes institutions. Mm -hmm. Mais par ailleurs, on a nos clients existants qui eux faisaient face à des à, à des contraintes supplémentaires, qui n'arrivaient pas à avoir leur permis de bâtir ou euh, voilà dont, dont le process euh, était ralenti aussi parce que euh, ben nous pour quelqu'un qui est déjà notre client et qui finalement qui étend son business ou qui rachète, c'est facile parce qu'on le connaît. Mmh. Mais par contre, un commercial qui doit persuader un nouveau client, ben il y a cet aspect face à face, premier clic, mmh. voilà tout ça tout ça a été ralenti donc voilà l'un dans l'autre on s'en est bien sorti mais euh, il y a quand même eu des, des difficultés euh, des difficultés à ce niveau là et puis euh, ben on n'était pas une boîte euh, avec cette culture du téléwork euh, et voilà donc ça c'est une réorganisation des équipes après euh, on a quand même pu comme on est dans l'industrie, comme on était quand même dans, dans tout ce qui était en solution aussi, mm -hmm. Covid, euh, et puis les ouvriers, eux, voulaient aussi pouvoir continuer à avoir un job. Euh, ben voilà, On a quand même euh, tourné en permanence, mm -hmm. mais avec euh, avec des tournantes. quoi. Mm -hmm. et, okay. ouais.
0: et à ce moment-là, enfin, je suppose que le conseil d'administration se réunissait, etc. Mais ça vous paraissait Comment est-ce que tu as fait pour pour surmonter ces challenges Et toi, personnellement, en tout cas, tu as... Avait des solutions qui
1: te Alors de... le CA, il a été créé juste après, mmh. mais euh, ça a bien mis en avant aussi qu'il était important. Euh, je pense qu'on a eu un chouette projet parce que um, on a aussi développé une solution pour euh, décontaminer mmh. les masques mmh. à ce mmh. moment-là. Et ça, ça a été un projet moteur, motivant pour l'entreprise mmh. et pour les équipes parce que euh, on allait aider. Mmh. En fait, on allait aider parce que on avait. Euh, euh, les connaissances techniques dans la désinfection mais aussi parce qu'on avait euh, un réseau des contacts avec l'Institut Pasteur euh, l'Université de Liège aussi euh, s'est impliqué dans dans le dossier et donc euh, ça ça a été un projet aussi euh, fédérateur d'équipe mmh. euh, euh, et, mo et moteur euh...
0: tout le monde a cherché une utilité c'est vrai en début de cette crise on cherchait tous une utilité et ne pas rester là les bras ballants mais voilà. vous en aviez une donc enfin qui répondait clairement aux besoins euh, du moment donc ça devait être Oui oui, un donc il y, y a eu
1: ça et puis bah ben, voilà chacun tout le monde sait que c'est difficile et en général mmh. les, les gens font leur possible quand mmh. c'est comme ça mmh.
0: cool. Et les challenges maintenant pour EcoSteril dans les quelques années à venir, que, comment tu les vois Qu'est-ce que quels sont-ils
1: Je pense qu'on est dans dans une forte phase de croissance et euh, je trouve qu'il y a parfois une dualité entre croissance et pérennité, mmh. euh, est -ce, et donc euh, je crois que c'est important de toujours euh, revenir à la base et de se dire ben voilà le, la, la décision que je prends aujourd'hui ce ben, c'est pas pour qu'on ait euh, pour qu'on ait fait euh, un chiffre d'affaires de fois 10 dans deux ans, mais pourquoi on sera encore là dans 15. et mmh. voilà je trouve que euh, de plus en plus maintenant ben, il y a un peu souvent les deux questions qui se posent euh, voilà donc ça, ça ça fait partie donc c'est amorcer aussi cette croissance avec euh, euh, bah, passer de PME à finalement à mon avis grande entreprise je crois que ça c'est un, un cap aussi euh, un cap à passer et puis euh, je crois qu'il y a des, des développements aussi qui peuvent fa être fait qui peuvent être faits de manière complémentaire. Voilà, on a notre business. On a créé un pôle maintenant qui est de diversification. Peut-être qu'il y a des métiers qui gravitent autour de, de ce qu'on fait maintenant et qui méritent d'être approfondis. Voilà, de manière à, à garantir euh, la pérennité aussi. La
0: pérennité, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est ce que je disais dans introduction, parce que quand je quand je réfléchissais à notre à notre discussion d'aujourd'hui, le long terme finalement, je vais me mettre devant mon micro, le long terme est, est, est important en fait, comme tu le dis, il prend des oui. décisions aujourd'hui, elles doivent être encore valables dans 15 ans, c'est une société qui a déjà 75 ans donc on lui souhaite le plus bel avenir, mais nos décisions sont, sont importantes et doivent être réfléchies. Oui,
1: il y a vraiment aussi un, un shift aujourd'hui de, de la définition du, du succès d'une entreprise, mm -hmm. quoi, euh, où dans les années 70, c'était un peu à la Friedman maximisation du profit, c'est à ça que ça une entreprise, mmh. vers aujourd'hui une maximisation de son impact, c'est-à-dire qu'elle intègre aussi des éléments euh, sociaux, environnementaux, de son, son, son environnement avec un grand E, mmh. euh, pour justement garantir qu'elle qu soit pérenne dans le mmh. temps. Et, et, voilà. et ça, de plus en plus, euh, tu parlais des challenges tout de suite, il euh, y a aussi euh, un chiffre qui doit se faire au niveau des conseils d'administration, des dirigeants, enfin tout, tout ce qui est bord sur la connaissance de ces outils-là, la connaissance de des labels Bicorp, la connaissance de voilà des, des bilans carbone, des euh, on parle des COVID-10, Solar Impulse, ce sont, sont des éléments importants et qui sont, je trouve, encore assez assez méconnus mm -hmm. en fait de cette sphère-là. Mm -hmm. euh, en fait, qui sont tous les éléments extra-financiers qui vont permettre euh, à l'entreprise de d'être résiliente à travers les crises, d'être pérenne et finalement qui qui va aussi permettre une meilleure valorisation aussi mmh. hein, des entreprises. Donc voilà, intégrer tous ces éléments là aujourd'hui est important, mais on manque de connaissances. Je crois que ça aussi ça fait partie des des challenges dans les années à venir. Ah oui.
0: Et c'est pour ça aussi que intégrer des des personnes comme toi dans des entreprises à leur à leur tête, euh, bah, la, la jeunesse la la féminité, il y a rien à faire. Je pense que voilà, c'est important pour les entreprises de se remettre en question, même au niveau de leur de leur pouvoir décisionnel, de leur pouvoir de direction, mm -hmm. parce que voilà, ça amène d'autres idées. Puis on les partage avec les les, les les autres générations. Donc on ne peut qu'inciter à, à mixer en fait les générations pour que les entreprises avancent.
1: Oui, moi, si je peux mettre en avant un, un peu ma position pour aussi susciter. Euh susciter des vocations parce que finalement c'est tout à fait accessible un dirigeant d'une PME c'est pas non plus comme si j'étais la réserve fédérale américaine et donc je crois que j'ai aussi voilà si je peux si je peux aider témoigner pour que que, que d'autres jeunes femmes se lancent voilà je pense que ça c'est important pour moi aussi en reconnaissance à tous ceux, tous ceux qui m'ont aidé, quoi. Mmh,
0: oui, c'est ça. Et aux libertés qu'on t'a données, euh, voilà. aux actions que t'as pu prendre. Donc, c'est voilà. une belle façon de terminer ce podcast. Euh, Qu'est-ce qui te peut-être une dernier, un dernier, euh, une dernière chose T'as donné quelques conseils, tu les as distillés. Euh, peu importe homme, femme, celui qui veut se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, peu importe. Euh, quel est le conseil que tu pourrais lui lui donner ou. Euh,
1: je pense, euh, et ça transpire un peu, à mon avis, dans ce que j'ai dit, mais c'est vraiment d'être attentif aux opportunités qui se présentent et, pouvoir les, et, et ne pas hésiter à les saisir rapidement. Parce que parfois, on fait le pour, le contre, et puis on passe trop de temps, et finalement, l'opportunité est peut-être passée. Mm -hmm. Et je crois que c'est aussi une caractéristique très féminine de faire ça. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je pense que saisir une opportunité, et puis voilà, en, en général, s'il y a, y a le feeling... Bon, en général, on est sur la bonne voie quoi. Mm -hmm. C'est comme ça que en tout cas au jour le jour, euh, voilà, j'essaie d'évoluer moi-même et de faire évoluer la boîte mm -hmm.
0: et sortir des chemins, des sentiers battus, ça je Oui, c'est ça, mais sens. donc euh,
1: opportunité, opportunité qui peut qui peut paraître euh, mm -hmm. qui peut paraître inhabituel justement en sortir de de ce qui est mm -hmm. routinier quoi. Donc ça veut dire être curieux, ça veut dire euh, rencontrer des gens, ça veut dire aller voir euh, Oui, l'aspect rencontre de, plus de, plus. de gens, l'aspect euh, il faut pas avoir honte de se créer mm -hmm. un réseau, aussi, mm -hmm. euh, d'écouter ce qui se passe. Je crois que je crois que lire est important mm -hmm. aussi. Euh... Cool.
0: Eh ben, Écoute, est-ce que euh, j'aurais oublié quelque chose qui te semblait important On aurait oublié de parler
1: non, non, je pense qu'on a quand même ah, bien fait le tout. Hein <rire> Merci, en tout cas. Qu'est-ce que tu pour 2023 euh... Qu'est-ce qu'on me souhaite pour 2023 euh, bah, De continuer sur la lancée mm -hmm. et puis euh, voilà, je viens de reprendre avec un bébé. Donc, euh, je crois que ça va ça va bien se passer, mais que ce soit confirmé. Mm -hmm. <rire> c'est sport, mais c'est… C'est faisable.
0: Voilà, oui, <rire> tout à fait. Bon, bah, écoute, bonne, bonne continuation à toi et à Ecosteril. Merci. On, suive, on vous suivra. L'URL le, le, d'Ecosteril, tu me le redonnes comme ça, si jamais
1: www.ecosteril.com D'accord. Et du coup, vous êtes... Euh, Ecosteril dis, avec Y.
0: Avec Y, c'est ça. Vous êtes quand même assez euh, visible aujourd'hui. Oui. Il y a des efforts en communication qui sont faits. Je crois qu'il y, y a pas mal d'infos sur vous il euh, y a un endroit ouais. en particulier où tu préfères qu'on qu vous suive LinkedIn c'est un bon c'est oui, un Oui LinkedIn réseau. est bien. Okay. Oui. Super. Et toi aussi Et sinon... en privé enfin, en tout cas si on veut te suivre toi c'est sur LinkedIn.
1: Aucun problème.
0: Cool. <rire> Merci Amélie.
1: Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.